0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus hat in Kapernaum am See Genezareth viele Freunde, auch Fischer, Berufsfischer, die jede Nacht mit ihren Netzen hinausfahren und morgens wieder heimkommen. Die Fische verkaufen sie und ernähren damit ihre Familien. Jesus ist auch gerne im Schiff mitgefahren, hat von dort aus manchmal gepredigt und manchmal fuhren er und seine Freunde ans andere Ufer und sparten sich damit den Weg um den See herum. Diese See Genezareth war sehr schön, aber hatte etwas Heimtückisches, weil am Ufer überall Berge waren und da gab es manchmal ruckzuck Stürme, gerade noch blauer Himmel und plötzlich Fallwinde und Sturm und man konnte in Seenot kommen. Das ist ein paar Mal auch passiert, als Jesus und seine Freunde unterwegs sind. Und dann erzählt Matthäus von einem Mal. Da war das sogar nachts. Nachts ist ein Sturm ja besonders schlimm, wenn das Schiff so rumgeworfen wird. Und man sieht nicht, ist da jetzt schon Strand und plötzlich liegt das Schiff auf? Oder ist da ein Felsen und das Schiff zerbricht? Und dieses Mal ist es noch schlimmer, denn Jesus ist nicht bei seinen Freunden. Er ist auf einem Berg, um zu beten. Seine Jünger hat er richtig weggeschickt. Nun gut, Jesus ist ja kein Fachmann im Segeln oder Rudern, aber wenn er nicht mal dabei ist. Und in dieser Nacht sind die Jünger viele, viele Stunden im Sturm. Sind sie verloren? Hat Gott sie vergessen? Und dann heißt es, im Matthäusevangelium, Kapitel 14, Vers 22, das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber um vier Uhr morgens kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.« Also endlich ist Jesus da, jetzt wird alles gut. Es könnte so gehen wie schon einmal, dass Jesus den Sturm stillt und alles ist in Ordnung. Aber noch bevor irgendwas passiert, hat Petrus eine Idee. Und ich finde das so klasse. Er ist einfach nur froh, dass Jesus da ist, ja, man kann sich auf ihn verlassen. Jetzt will er einfach nur bei ihm sein. Aber vielleicht denkt er auch, wenn das möglich ist, auf dem See zu gehen. Und dann sagt er, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, das ist er. Liebe Gemeinde, das ist ja so eine Sache mit dem auf dem Wasser gehen. Haben Sie das schon probiert? Ehrlich, ich auch noch nicht. Und manche sagen, man kann schon auf dem Wasser gehen, aber man muss wissen, wo die Steine liegen. Aber es geht nicht um ein Zauberkunststück, es geht um etwas ganz anderes. Es ist eine Geschichte vom Glauben und Vertrauen. Eine Aussteigergeschichte, könnte man sagen. Und sagen Sie jetzt bitte nicht zu so schnell, das ist doch ein Märchen. Nur weil Sie und ich noch nicht auf dem Wasser gegangen sind und auch noch keinen haben gehen sehen auf dem Wasser. Darum soll diese Geschichte ein Märchen sein? Warum soll das nicht passiert sein? Warum sollte Gott nicht so ein Wunder getan haben? Gott tut jede Minute Wunder, wir merken es nur nicht. Gott macht jedes Jahr aus Wasser Wein, mit Hilfe des Weinstocks. Und was für ein Wunder, dass man von diesem Weinstock Traubensaft bekommt und da ist ein Apfelbaum daneben und von dem bekommt man Apfelsaft, beide auf dem gleichen Boden, aber so unterschiedlich sind die Früchte. Kann man noch staunen, für den, der noch staunen kann, ein Wunder. Und wer sagt, nein, diese Geschichte ist nicht passiert, der muss dann auch ganz vieles andere aus der Bibel streichen oder korrigieren. Die Heilungen von Kranken, war das dann Selbstheilung? Waren die halt so voller Hoffnung und das hat sie gesund gemacht? Wobei man dann Probleme hat mit dem, der durchs Dach hinuntergereicht wurde. Jesus heilt ihn, weil seine vier Freunde so einen Glauben haben. Die Freunde, nicht er. Oder die Speisung der 4.000 muss man streichen und mehr. Märchen können diese Geschichten nicht sein, denn da gibt es ja immer eine Belohnung, eine Strafe. Da geht um Gut und Böse. Wo ist denn hier Gut und Böse? Am Ende der meisten Wundergeschichten steht dieses große Staunen der Menschen. Wie kann das sein? Und sie dachten eben nicht, na klar, Jesus kann das. Menschen wie sie und ich, Menschen, die zweifeln und Menschen, die vertrauen. Und die Gefahr ist, wenn man an der Bibel herumstreicht, dass nichts mehr bleibt. Das mit der Auferstehung von Jesus ist ja dann auch Unsinn. Und gerade darauf bauten die ersten Christen und gerade das machte sie so stark, dass sie total mutig wurden. Erst deshalb ist die Kirche explosionsartig gewachsen. Was für eine Kraft hat der Glaube an Jesus entwickelt bei Menschen, die ihn beim Wort genommen haben. Und das ist Glaube, was in dieser Geschichte passiert. Dass ein Mensch aussteigt aus dem Boot der Sicherheit, dass er zum Aussteiger wird. Dass ich aussteige etwa aus dem, das macht man so oder das macht man nicht so. Wer seinen eigenen Weg gehen will, muss aussteigen aus dem, was alle machen, was normal ist. Was ist überhaupt normal? Und ich denke, manche von Ihnen könnten jetzt auch so eine Aussteigergeschichte erzählen. Da hat jemand seinen Job gekündigt, und weil das Arbeitsklima schrecklich war. Und andere sagen, du bist doch verrückt, diese Sicherheit aufzugeben. Und ein Jahr später sagt er, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe so einen guten neuen Job, es geht mir richtig gut. Und ob es nicht vielen so geht wie den Jüngern damals, Sturm und Nacht, oder vielleicht wie Petrus, der plötzlich Angst kriegt vor seiner eigenen Courage. Ich habe schon manchmal gedacht, bin ich blöd, das zu machen. Ich könnte es viel leichter haben. Mein Mann sagt dann auch manchmal, hättest was Rechtes gelernt. Aber ich liebe meinen Beruf und ich weiß, die Entscheidung dafür war richtig. Er erfüllt mich. Wie singt Johannes Falk, ich habe lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen, anstatt aus einem trockenen Boot dem Leben hinterher zu sehen. Das Leben läuft nicht geradeaus, sondern dreht sich zur Sonne hin und streckt seine Fühler aus mit jeder Pore, jedem Sinn. Und mir ging es so, bevor ich nach Wilstedt kam. Ich musste die Gemeinde wechseln, das ist in unserer Landeskirche so Pflicht. Ich hatte schon zwei Jahre überzogen. Und aus der Ferne habe ich Wilstedt irgendwie lieb gewonnen. Es gab auch eine kleinere Gemeinde zur Auswahl. Und viele haben mich vor Willstedt gewarnt. Uh, die Willstädter sind schwierig. Da ist schon so mancher Pfarrer gegangen worden. Ich habe mir das sehr überlegt. Ich wollte es aber nicht tun, ohne vorher wie Petrus zu fragen. Herr, bist du es? So befiel mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ich habe darum gebetet und ich habe die Antwort so bekommen, wie ich sie verstehen konnte. Lustigerweise auf dem Weg zu einer Toilette. Ich war bei einem Seminar und ging in der Pause in den Keller auf die Toilette. Und ich war etwas enttäuscht, immer noch keine letzte Gewissheit von oben. Und im Keller war eine Glasbausteinwand, ein kleiner Baustein offen als Fenster. Und hindurch kam Licht und das zauberte helle Flecken auf die Wand. Und da dachte ich, wenn durch mich nur so ein bisschen Licht durchfallen kann und sei es im Keller dann will ich dahin gehen. Und darüber bin ich innerlich froh geworden. Und dieser letzte Schubs von Gott trägt mich bei Problemen, dass ich weiß, doch, hier ist mein Platz. Mancher sagt, ja, die Christen machen es ganz schön einfach. Man darf doch nicht die Verantwortung für sich abgeben. Und doch, ich glaube, man darf das. Kann ich überhaupt alle Verantwortung für mich tragen? Petrus tat es und sagte, Herr, bist du es, so befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Ja, und dann ging alles glatt? Nein, er bekommt Angst vor der eigenen Courage, sieht die Wellen, fängt an zu sinken. Es gibt eben keine Garantie für den Erfolg. Wer aus dem Boot aussteigt, kann sich auch furchtbar blamieren ich weiß nicht, was die anderen Jünger gedacht haben, die noch im Boot saßen, ob sie mit den Augen gerollt haben. Oh nein, dieser Petrus, muss der sich immer vordrängen, muss der sich so wichtig machen. Das war es aber, glaube ich, nicht bei Petrus. Denn wir kennen ihn aus der Bibel als Jünger schnell begeistert, aber auch ganz schnell entmutigt. Sie kennen diese blamable Geschichte, auch wieder bei Nacht als er seinen Herrn verleugnet aus lauter Angst. Aber meine Fehler heben die Berufung nicht auf. Sie können mich nicht von Jesus trennen. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Manchmal hat's ihn einfach gepackt. Und in dieser Nacht auf dem See packt ihn wohl die Idee, wer glaubt, für den ist nichts unmöglich. Ich versuch's. Ist das schlimm? Ist es nicht vielleicht eine... Größere Versuchung, im Boot sitzen zu bleiben und nichts zu tun, wo nichts schief gehen kann. Ich denke, hier in unserem Land sind wir alle sehr auf Sicherheit bedacht. Und vielen geht diese Sicherheit über alles. Ein sicherer Job, garantierte Rente, Hauptsache gut versichert. Wem Sicherheit über alles geht, der geht Gefahr, seine Träume zu verleugnen. Nicht das zu tun, wozu er geboren ist. Kann sein, er könnte die Welt ein Stück weit verändern und tut's nicht. Hauptsache gemütlich und sicher. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, heißt es im Römerbrief. Das ist auch was für Aussteiger. Aussteiger aus der Spirale des Bösen. Normal ist das nicht, das Böse mit Gutem zu bewegen, Normal ist es umgekehrt. Wenn mich einer beschimpft, schimpfe ich zurück. Wenn einer mich haut, hau ich zurück und das Böse hat gewonnen. Wie wäre es, wenn einer eben nicht zurückhaut, sondern fragt, warum schlägst du mich? Das würde den anderen nachdenken lassen und schon wäre diese Gewaltspirale ein Stück unterbrochen. Es sagt keiner, dass das einfach ist. Aussteigen ist nicht unbedingt einfach. Da ist jemand ausgestiegen aus dem Kreislauf, wie du mir, so ich dir. Er hat einem anderen vergeben und hasst ihn nicht, obwohl er Grund dafür hätte. Ein Bekannter von mir, zwei kleine Kinder, geht nach Tatschikistan. Immer wieder schreibt er davon, dass es in der Wohnung Flöhe gibt und immer wieder muss er das Visum von der Regierung erneuern lassen und bangen, ob das klappt. Aber er und seine Frau möchten das Evangelium weitergeben in diesem Land. Sie sind ausgestiegen. Was haben sie davon? Scheinbar nur Nachteile. Aber sie tun das, weil sie Jesus gefragt haben. Und den Willen Gottes tun ist sowas Schönes. Oder da arbeitet einer mit im Konfi-Unterricht und kriegt dafür kein Geld, opfert seine Zeit. Ist ausgestiegen aus dem, was habe ich davon? Man braucht Mut dazu, man kann sich blamieren und wird sogar vielleicht als Weichei gehandelt. Also, wenn ich böse bin mit einem anderen, dann halte ich das auch durch. Sonst bin ich ja charakterlos. Echt? Das habe ich schon gehört. Lieber heldenhaft untergehen, als umzukehren. Ich weiß ja, Menschen haben Fehler, man kann über alle Aussteiger auch Negatives sagen. Aber ist es nicht wichtiger, das zu tun, was Jesus will, statt mich anzupassen? Und ich wünschte mir, wir würden noch viel kämpferischer, dass noch viel mehr Menschen zum Beispiel sonntags aussteigen aus dem Bett und in den Gottesdienst kämen, um sich auszurichten als Kampftruppe. Was könnten wir nicht noch mehr tun in dieser Welt, wenn wir uns zusammenschließen würden und ermutigen Aussteigen aus der Angst, etwa als Eltern die Kinder morgens in Gottes Hände legen und sie ihm anbefehlen. Ein bisschen Glaube, ein bisschen Beten, es hat solche Folgen. Aussteigen aus meiner Angst, Jesus zu vertrauen. Und es ist kein Zaubermittel, dass ich nun immer gelassen und fröhlich durch meine Tage gehe. Petrus hatte Angst, als er auf die Wellen sah. Als der Boden schwankte, da war sein Glaube plötzlich geschrumpft auf Erbsengröße. Und Jesus hat ihn trotzdem festgehalten, hat ihn nicht wenigstens einmal untertauchen lassen. Siehst du, das hast du nun von deinem Übermut. Jesus hat aber auch nicht die anderen gescholten. Hey ihr, warum steigt er nicht auch aus, aus dem sicheren Boot? Es muss nicht jeder Petrus sein. Ich muss keinen starken Glauben haben, sondern einen starken Gott. Wie gut beten zu können, und sei so es dieses Schreien, Herr, hilf mir. Es war nun nicht gerade ein schönes Gebet aus einem schön verzierten Gebetbuch. Aber es war ehrlich. Und ich denke, auch wer glaubt, kommt immer mal wieder an so einen Punkt, wo er ganz klein ist und wo nichts anderes hilft als Schreien. Petrus sagte, Jesus sagte damals zu Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, warum? Ich kenne das so gut von mir, dass ich mich schäme, so oft kriege ich Hilfe von ihm. Und immer wieder habe ich doch Angst und denke, ob es dieses Mal vielleicht nicht funktioniert. Und oft bete ich dann, Herr, du hast mich noch nie im Stich gelassen. Darauf verlasse ich mich und steige dann zitternd aus aufs Wasser und es trägt. Wir dürfen Angst haben und vielleicht ist Angst wirklich das Normale in dieser Welt. Auch wenn man es nicht so voneinander zeigt, weil man ja cool sein muss. Hoffentlich ist das Vertrauen immer ein wenig größer als die Angst. Ja und was hatte Petrus nun eigentlich davon? Er hatte sich blamiert vor den anderen. Vielleicht ist Versagen gut gegen Arroganz. Ich bin nicht besser als andere, aber auch er hat Jesus erfahren als den, der niemals loslässt. Liebe Gemeinde, mitten in meinen Stürmen ist Jesus da und er lässt nicht los, auch wenn ich Fehler mache, sondern da ist seine Hand und zieht mich heraus irgendwie. Und Gott lässt die Stürme zu, er könnte sie auch verhindern oder früher beenden. Der Sturm tobt weiter, während Jesus und Petrus miteinander zum Boot laufen. Nicht sofort, als Jesus seine Hand ergreift, hört der Sturm auf. So, hast du Jesus, hast du keine Probleme, nein. Glaube und Angst können so schnell wechseln wie in dieser Geschichte. Gerade noch voller Freude, das Leben ist schön und zack, alles ist anders, packt mich die Angst ich habe in, einer, in meiner Wohnung das Bild von meiner Tante Hanna hängen. Ein Bild von dieser Geschichte. Kein besonderes Bild. Tante Hanna war eine ledige Schwester meiner Mutter und half ihr im Haushalt. Es war nötig, denn wir waren neun Kinder. Die beiden Schwestern sehr unterschiedlich. Und es gab immer mal wieder Konflikte. Meine Tante war davor berufstätig gewesen als Katechitin in einer Gemeinde, bei uns war sie nur Haushaltshilfe. Sie hat das getan aus dem Glauben heraus. Und sie hat uns Kindern gut getan mit ihrer Liebe. Und sie hat gebetet für uns und für die Mission. Manchmal, wenn man bei ihr anklopfte, musste sie erst die Tür aufschließen und dann kam sie ohne Brille heraus und auf dem Boden lag noch das Kniekissen. Ich bin mir sicher, sie hat diese Entscheidung, zu uns zu kommen, auch erst mit Jesus getroffen. Herr, bist du es? Das hat ihr manche Stürme eingebracht, manches, Herr, hilft doch. Aber sie wusste, ich bin am richtigen Ort, Jesus trägt die letzte Verantwortung. Und übrigens hatte auch Bismarck, den man ja den eisernen Kanzler nennt, der Überlieferung nach sich in dieser Geschichte gesehen. Er habe auf Jesus, auf Petrus in diesem Bild gedeutet, auf Petrus, und gesagt, das bin ich, eben nicht nur der eiserne Kanzler. Ja, Regierungsverantwortung oder Moorrüben putzen, das ist ein Unterschied bei Menschen, aber nicht bei Gott. Amen.